1: É isso aí, senhor Leão. Tá começando mais um Ponte Aéreo. Eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York. Faço a conexão direta com meu amigo Pedro Maia, no Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Pedro?
0: Fala, Camilo. Tudo certo, tudo tranquilo por aqui.
1: Então, hoje o tema, é... a gente ainda tá na intertemporada, né? Os times, é... aos poucos, se reorganizando, iniciando seus treinamentos, suas novas... seus novos esquadrões... E fomos surpreendidos, eu pelo menos fui surpreendido, achava que tinha mais um ano, dois anos para ele Com a aposentadoria do grande J.J. Redick, um dos grandes arremessadores dessa geração Um dos grandes arremessadores até da história da NBA na na linha de três pontos Uma grande figura, um cara baixinho ali que conseguiu se destacar e jogar por 15 anos na NBA Hoje a gente vai falar um pouco sobre a carreira dele, a importância dele na NBA Principalmente no college, né? onde foi muito bem, marcou história em Duke no tradicional programa de Duke é, na faculdade, mas também falar sobre a importância desses arremessadores, né, desses especialistas e como o DJ Reddick ajudou a contribuir para essa linhagem, para essa classificação dos arremessadores especialistas. Né? Ficou surpreso com a, com a aposentadoria dele, Pedro, e é um cara que é, teve sua importância. né?
0: É, Camilo, eu diria que eu fiquei um pouquinho surpreso, sim, é, eu acho que o J.J. Redick tinha um pouco mais de lenha para queimar na NBA, uns dois, três anos ainda, mas em função aí de, uma, de uma lesão aí de, de Aquiles, né, que é uma lesão complicada, é, ele vai ter que é, se ele a decisão né, de, de encerrar nesse momento da carreira. E como você disse, um jogadoraço, um grande arremessador na história é, da NBA. E um cara que tem uma história também muito bonita não só na NBA, mas no basquete universitário. né? Um dos maiores nomes da história do basquete universitário. Ele é o maior cestinha da história de Duke, que é uma das maiores referências no basquete universitário. E terceiro jogador com mais bolas de três na história da NCAA. né? Ele jogou em Duke entre 2002 e 2006 e teve a sua camisa 4 aposentada pela pela universidade lá de Duke. E antes mesmo de chegar à, 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 ao basquete universitário ele foi ali MVP do McDonald's All America né aquele digamos assim o All Star do colegial né em 2002 ele foi MVP desse evento então é um cara que chegou na NBA já com uma certa bagagem né teve quatro anos em Duke então chegou com uma com uma certa experiência a gente vê hoje jogadores chegando é, às vezes muito cruz né a gente tem o exemplo do James Wiseman que que teve Pouquíssimo teve três jogos pela, 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 no, no universitário, até pisar na, na, na NBA, então é, é um jogador que teve toda essa bagagem, né? É claro, e curiosamente, Camilo, o J.J. Redick teve um, foi, foi um jogador que teve tanta notoriedade que tem um aspecto curioso, né? Em 2004, ele jogando por Duke, torcedores da Universidade de Maryland. É, um dos maiores rivais de Duke, né? descobriram o número do celular do Redick e colocaram para jogo aí em bares, em vários bares. E aí teve noites em que o Redick chegou a receber mais de 50 ligações é, de madrugada, até conseguindo mudar de número. Os pais do jogador também enfrentaram essa mesma situação com o telefone residencial. Então é um cara notório a ponto de estigar esse tipo de atitude da torcida rival. Então é um cara que tinha ali é, 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 a sua importância, né? E na NBA é, acho que a carreira dele demorou a decolar um pouquinho, né? Teve muitas opor... não não teve muitas oportunidades ali no comando do Stan Van Gundy, no Orlando Magic entre 2007 e 2009 especialmente. E aquele que era um Orlando né, centrado no Dwight Howard, cercado de arremessadores ali, Turkoglu Pat Garrett, Rashad Lewis, tinha também o quem mais o Jamir Nelson. Então ele não teve tantas oportunidades nesse Orlando. E aí o jogo dele floresceu mesmo quando ele foi para o Clippers e passou também pelo Philadelphia. Né? Ali no Clippers do CP3, do Blake Griffin e do DeAndre Jordan, ele foi uma peça perfeita, né? Um espaçador de quadra com arremesso respeitável que abriu o garrafão ali para o Griffin e para o DeAndre Jordan criando também muitas oportunidades do lado fraco. Então, é, foi um jogador realmente é, muito, muito importante na história, é um cara muito grande aí na, na NBA que está que que tá se despedindo das quadras.
1: Ele tem algumas características também, Pedro, que são legais da de gente destacar, porque não é comum ver um jogador, dá é para chamar de baixinho, né, se a gente pensar que ele é um ala, ele não é um armador, ele não é um cara que pega a bola e faz as jogadas, né. É, já tem que falar até no, no tempo passado né, é, Que fazia as jogadas Agora que ele está que ele, que ele aposentado E vai virar um jogador de golfe Ele gosta muito de golfe No golfe ele é muito bom é, Mas claro, vai ser por, por prazer, por divertimento Mas olha só Pedro Um cara com a altura dele é, Conseguir fazer uma carreira dessas de 15 anos na NBA Sendo respeitado pelos principais jogadores Olha só a soma de salários dele, Pedro, vamos ver se ele tem condições agora de curtir essa aposentadoria. São 118 milhões 345 mil dólares somados apenas em salários. Lembrando que esses jogadores também possuem sempre acordos de material esportivo, é, patrocínios pontuais, algumas ajudas de custo bem consideráveis das franquias. Então são 118 milhões de dólares para ele poder curtir os filhos, para ele poder curtir a família dele. Também uma outra coisa curiosa, ele manteve a família no Brooklyn, aqui em Nova York. Por mais que ele fizesse suas viagens, é, ele jogou em Orlando, jogou no Clippers, jogou em Filadélfia. A partir do momento em que ele sai do Clippers e vai para a Filadélfia, ele deixa a família no Brooklyn, baseada no Brooklyn. E, claro, é um, é um esforço gigante para poder estar com a família sempre, a família também viajando. Mas ele preferiu manter é, em uma base e não fazer o que os jogadores acabam fazendo que é de se movimentar cada seis meses, dez meses, um ano, de acordo com as trocas, de acordo com os contratos, ele preferiu priorizar a família e agora vai priorizar a família ainda mais. Lembrando que o DJ Redick também, ele é um grande, ele é um companheiro nosso de podcast, né? um colega do mundo do podcast, ele tem talvez aí o Pô, o meu preferido, meu podcast preferido é, de NBA, procurem saber, ver aí, ele faz entrevistas com é, os principais e os mais interessantes jogadores da NBA, falando de situações muito específicas de jogo, contando histórias, então é um cara também muito respeitado, porque ele liga para o telefone do Chris Paul, o Chris Paul atende, fala com ele, o Kevin Durant também, faz entrevistas com ele, é um cara muito sincero também. E é uma última curiosidade, só para nesse, nesse, nesse bloco de curiosidades. O New York Times chegou a fazer uma matéria com ele, Pedro, só sobre a rotina de preparação dele durante a partida. Ele é um cara completamente sistemático é, na sua preparação. A partir do momento em que ele aparece no, no locker room, no vestiário, para se apresentar ao time. Começa ali uma rotina completamente planejada, cada movimento dele, cada exercício que ele faz, tudo é pensado com os treinadores dele. E ele era muito sistemático nesse ponto. Eu cheguei a acompanhar alguns aquecimentos dele na beira da quadra, Pedro, e ele já tinha um olhar de que o jogo já tinha começado para ele ali naquele momento. Então, é muito interessante ver isso, porque um cara da, da, dessa altura, né, ele ali tem pouco menos de 1,90, é, dá para ver também que ele, enfim, é, os caras roubo um pouquinho também na altura oficial, né? mas é um cara que ficou do meu lado já algumas vezes, e tem, eu tenho 85, ele não, não parecia ser mais alto que eu, é, para se destacar, para ter grandes contratos, ele chegou a ganhar 23 milhões de dólares no ano, no ano de 2017, 2018, nessa temporada, para você se destacar dessa maneira e conseguir um espaço, é preciso muito treino, muita dedicação e muita, e muita inteligência para entender qual é qual era o o role dele, qual era o papel dele na equipe. E aí a gente pode falar um pouco sobre isso também, Pedro. Da importância do do especialista na NBA hoje. O Varejão, Anderson Varejão, que fez uma linda carreira na NBA e e fez uma trajetória também na seleção brasileira espetacular. Ele sempre destaca isso nas entrevistas, que às vezes a gente não vê... Qual é, por que, que aquele jogador está fazendo aquilo ali? A gente olha números friamente a gente não tenta entender. É, a gente que eu digo imprensa, público, quem não é jogador, quem não está envolvido nos times, não tenta entender os papéis de cada jogador, o papel de cada jogador. E o papel do JJ Redick, eu não, eu não, não acho que é exagero falar, que ele começou em 2006, em 2006 a, o, o chute de três tinha um outro papel que tem hoje, uma outra importância no jogo que tem hoje. E eu tenho certeza que o D.J. que ajudou a desenvolver esse papel do especialista de três pontos, que é obrigatório hoje em cada time dos 30 da NBA, né Pedro? Não dá para você montar um elenco sem ter uns dois ou três especialistas de três pontos, até pelo que o jogo existe, exige hoje taticamente, né?
0: Eu acho que esse papel é importantíssimo, e sempre que você fala dessa, dessa coisa do papel, não só em relação aos arremessadores, né, mas em, em relação a outras funções, eu sempre lembro do meme do Dennis Rodman, né, daquela frase, saiba o seu papel, aí você tem, tem lá a estatística no meme do Dennis Rodman, 0 pontos, 22 rebotes, nenhuma assistência, nenhum roubo, nenhum toco. Então era o, era o cara do de carregar o piano, Dennis Rodman, né? De pegar os rebotes. Então saiba o seu papel. O Red, assim como muitos outros jogadores, é foi esse especialista é, em espaçar a quadra, né? Essa essa NBA que demanda cada vez mais é, que o jogador tenha essa habilidade de colocar a bola de três, né? Não só é, jogadores ali das, das posições 1, um, 2 um, e 3, mas também 4 é, e 5, então o, o Redick é, é, tem uma carreira que espelha esse crescimento da importância da bola de três na NBA, assim como as carreiras, por exemplo, de Steph Curry e de Klay Thompson. O Redick foi um grande jogador de perímetro porque combinou muito bem, Camilo, a, a excelente mecânica do arremesso, com movimentação ofensiva eficiente, sempre se movimentando muito para receber aberto, sempre tendo a leitura certa da defesa e tirando proveito dos bloqueios com inteligência, acho que a mudança de velocidade também e a hesitação foram duas armas usadas também pelo Redick no ataque sem a bola, então esse pacote é o que fez dele na minha opinião e eu já vou colocar aqui um uma questão, na minha opinião, Camilo, um dos 15 melhores arremessadores da história, dos 15 mais perigosos da história. Eu acho que o pacote que o Redick ofereceu contribuiu muito para passagens que ele teve, né? especialmente no Los Angeles Clippers e no Philadelphia 76ers. Infelizmente, agora, nessa última passagem pelo Dallas Mavericks, eu criei uma expectativa realmente muito grande porque eu queria ver o J.J. Redick jogar é, ao lado de um passador é, como o Luka Doncic. Eu acho que ele seria muito fatal jogando com um cara como o Luca Doncic, que é, que é um cara que, que pensa fora da caixa, que dá o passe onde você não espera que esse passe né, vai, vai chegar ou vai acontecer. então é, eu fiquei realmente na expectativa para saber como é que seria o Redick com o Luka Doncic, é, ajudar no, no, no espaçamento ali, é, atrair ajuda no perímetro, mas em função dessa lesão no Aquiles, ele atuou só por 13 jogos, com média de 11 minutos e aí acabou é, encerrando a carreira, mas eu acho que o, o Red é, é, é um símbolo, sim, desse, desse jogador que é muito demandado hoje. né Você tem uma equipe, você constrói uma equipe com a mentalidade de ganhar um título, é importante que você tenha um defensor como o P.J. Tucker, é importante que você tenha um armador de origem, né? um armador é, clássico, e é importante, por exemplo, também que você tenha um arremessador que saiba é, buscar o jogo no lado fraco, né? que saiba aparecer no lado fraco para atacar é, com arremesso de fora e que saiba também é, atrair a atenção ali no perímetro.
1: Olha, você falou sobre os 15 é, principais é, arremessadores de todos os tempos, que ele estaria entre os 15. Olha, eu arrisco a dizer que pode ser muito mais, porque eu estou olhando aqui a lista dos 15 maiores, é, dos 15 que fizeram mais cestas anotaram mais sextas de três, né? Primeiro o Ray Allen, o Steph Curry vai passar o Ray Allen em algum momento, né? Só que se a gente olhar entre os 15, o DJ Redick é o 15º. E é disparadamente o que tem menos minutos ali é, é, jogados em cada, é, por carreira ali, em todos. Porque o DJ Redick cumpriu com o papel também de ser sexto homem, muitas vezes. Ficou no banco é, em rotações. É, e até quando era titular, acabava deixando, às vezes, é, de jogar em alguns momentos por ter algum sexto homem mais efetivo ofensivamente, até mais completo. Mas entre os 15, Pedro, olha que interessante, ele é o terceiro em aproveitamento de três pontos. Ele só perde para o Curry, que é o maior de todos, tem 43,3%. Depois ele perde para o Kyle Curver, que tem 42,9%. E depois já é ele, com 41,5%. Então, assim, a importância dele é algo absurdo. É algo absurdo e marcante. Assim, é... Teve algum momento da NBA, isso é legal também a gente comentar, que o jogador, o especialista em três pontos, começou a ser mais valorizado. Quando a gente olha o salário de Joy Harris hoje, quando a gente olha até esses últimos contratos do Danny Green, pelo que apresenta né, no, é, no, no, no pacote completo, dá para ver a importância que o general managers, que o gerente de time dão para esse tipo de jogador hoje. E não dá para negar a importância que o J.J. Redick teve nessa, é, nesse legado. né? Ele deixa um legado aí é, para todos nós. E também um estudioso do jogo. Sempre, é, valorizando, sempre valorizando os principais jogadores. Ele estava em Dallas agora. Ele encerrou a carreira no Dallas Mavericks. E, tava, e jogou com grandes jogadores. E destacava muito os mais jovens. O Luca Doncic sempre é, atento. As mudanças de jogo. E Pedro, Indu é, você comentou essa história sobre ele, né? É, que ele, ele, era, ele era perseguido pelos, pelas, pela, pelas torcidas, adversárias. Aqui, Pedro, as pessoas são mais apaixonadas pelo, pelo basquete universitário do que pelo, pela NBA, assim. As pessoas até gostam, consomem mais a NBA, claro, né? É o, é o basquete profissional americano. Mas a paixão do americano... É, dos torcedores americanos com o College Basketball é uma coisa eterna, porque tem a ver com a identidade de cada um. E o J.J. Redick
0: Sim, são os torcedores mais fervorosos, são. né os mais apaixonados. São.
1: Então o J.J. Redick chegou na NBA já conhecido do público americano. Não do público é, especialmente fascinado pelo basquete, não. Quem gostava de esporte em 2006 já sabia que estava chegando ali. É uma figura com muito talento especial. E agora, 15 anos depois, ele encerra a carreira de forma muito bonita, né? com 15 temporadas. Acho que não conquistou título, né, Pedro? Não levantou levantou troféu. É daquelas figuras que marcam na NBA, né? que contribuem, mas não, não fazem. É, não conseguem o troféu e entra também no rol dos grandes arremessadores é, da história da NBA. Steph Curry certamente vai chegar nessa nesse primeiro ponto aí de nessa primeira colocação de arremessos feitos e é considerado o grande. Né? O Clay Thompson está em vésima posição. Eu estou vendo aqui a lista dos que mais arremessados, que, é, mas também deve aumentar. A gente torce até né, para que nessa volta do Clay Thompson é, ele consiga meter as bolas dele, consiga ter tempo de quadra, consiga ficar confortável e, e melhorar aí até esses números para a carreira dele e hoje o garoto que olha, e aí também tem um outro elemento da criançada, Pedro que eu vejo muito aqui, principalmente pelo Curry quando o garoto vê o JJ Redick jogar e conseguir jogar ele pensa que ele pode também porque a minoria, é a minoria que tem 2 metros e cinco, que tem 2,10 metros e dez, que tem 2 metros de altura galera tem 1,80m, 182 m 1,33m, até às vezes menos. E quando olha o DJ Reddick matando as bolas, se preparando fisicamente, é difícil você se preparar fisicamente para poder aguentar uma partida de NBA, a garotada se inspira e consegue treinar e consegue achar que pode também, né Pedro?
0: Totalmente, Camilo. Só para antes de, de, de fazer esse complemento, queria levantar duas curiosidades aqui que eu acho que não, é, que não, não seria legal deixar passar. Assim. Na temporada... 2015, 2016, o Redick teve aí 47% de aproveitamento nas bolas de três. Isso numa temporada é, é, é muito alto, 47%. Inclusive numa temporada, naquela temporada ele teve um jogo de 40 pontos com nove bolas de três, né? Então dá a dimensão de como ele foi, especi- especificamente naquela temporada 15 e 16, como foi um cara importante ali, é, gatilho na bola de três. Outra curiosidade. É, legal é que ele vem, o draft de onde ele vem, né, de 2006, foi uma safra é, é, quase que horrorosa. Né? Ele foi o 11 º jogador escolhido, e ele. E, só que à, à frente do, do Red foram escolhidos Andrea Bargnani, que não se manteve na NBA, foi a primeira escolha, Adam Morrison, considerado um dos maiores busts. Aí eu não sei se você vai lembrar ou se vai conhecer, Camilo, vou citar alguns nomes aqui. É, selecionados antes lá, do, 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 do Reddick Ta- Tyrus Thomas confesso não. que não lembro Sheldon Williams não, não lembro também Patrick O'Brien também não, não é. lembro o Randy Foyer, eu lembro um pouquinho dele do, no Utah Jazz, era um cara eu que tava bola de três lembro. também e Mohamed Sene também não lembro desse cara e só para fechar essa curiosidade O Reddick, 11ª escolha de 2006, foi selecionado à frente de Rajon Rondo e Kyle Lowry. Só para não dizer que a a safra de 2006 foi um completo desastre, aquela safra a gente teve lá Marcos Aldridge, Rudy Gay e Brandon Roy. Foram os três principais jogadores e que conseguiram vingar na NBA. Um asterisco aí para o Brandon Roy, que teve aí uma, uma lesão que encerrou a carreira dele na NBA, mas... Temos essa curiosidade em relação ao draft do JJ Reddick. Agora, é, em relação a essa questão que você levantou, Camilo, realmente é, é, é um exemplo também, né, pra, 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 não só para os jovens que estão começando no basquete, o JJ Reddick, você não precisa ser um ball handler como o James Harden pra, ou o Kai Irving para estar na NBA, você não precisa ser forte como o Dwight Howard. Você pode ter o seu papel ali, eu acho que também um cara que vai por um caminho muito parecido é o Duncan Robinson, do Miami Heat, que é um cara que tem uma história muito curiosa também, não sei se a gente já contou aqui, que ele estava ele tão desacreditado em relação à carreira dele no basquete que na universidade... Ele chegou a mandar um e-mail para um jornalista conceituado pedindo dica. Como é que eu faço para entrar no ramo de cobrir esporte? Como é que eu consigo me dar umas dicas? Esse era era o nível de de, de falta de de confiança dele para seguir no basquete. Então, acabou jogando uma final. Depois desse e-mail, ainda teve uma final de NBA para jogar o Duncan Robinson. Então, o mundo dá voltas e é um cara que conseguiu o seu espaço na NBA por causa de um papel específico que a gente está falando tanto aqui nesse episódio, que é o cara que chuta de três. né? Então, o Duncan Robson tem essa essa história curiosa que que caminha paralelamente ao que representa o J.J. Reddick. Eu falei que, dei aqui o meu pitaco de que o Reddick está entre os 15 maiores arremessadores da história, é claro que não tenho a pretensão e não tenho nem... É, condições de listar os 15 aqui, os 15 aqui, os meus 15, eu listaria no máximo os meus 5, e até arrisco aqui um Curry, um Ray Allen, um Larry Bird, um red Miller e um Clay Thompson, e aí daí pra cima é impossível você listar, é, dizer, ah, esse é o décimo primeiro, esse é o décimo segundo, mas... O, o, o ouvinte que está que tá com a gente Está escutando esse episódio De repente não está lembrando Dos grandes arremessadores da história Eu poderia citar aqui Entre os mais recentes né, O Kevin Durant A gente tem o Damian Lilla O James Harden E a galera né, um pouco mais da antiga A gente tem o Steve Kerr A gente tem o Mark Price O próprio Dan Stojakovic Peja Stojakovic Pô, Stojakovic no Sacramento fez chover o Chris Mullin também no Golden State, né? O Drazen Petrovic, o Mitch Richmond, Mike Miller. Então, é uma galera pesada que fica muito difícil, é muita pretensão você listar 15, mas eu citei aí cinco que tá aí no meu top 5 assim, de grandes arremessadores. Muito bem lembrados.
1: Eu botaria o Danny Green também pela importância dele, pelos recordes dele Danny também. Green. no Spurs e pelo que ele vem fazendo. Não conseguindo ajudar em outros outros aspectos, é, é, é espetacular como ele consegue é, grandes contratos com, com um skill, né, com poucos skills assim, mas também não atrapalhando. Esse também é um outro outro aspecto interessante de jogadores especialistas é não atrapalhar no aspecto em que você não é bom, é, não tentar fazer o que você não sabe ou que você não pretende ou não está planejado para fazer, né? É, Pedro essa foi nossa homenagem ao JJ Redick, nossa lembrança aos especialistas de três pontos. Lembrando que você vê, ouve o Ponte Aérea todas as terças e sextas. Dessa vez, de forma extraordinária, na quarta-feira. Mas toda terça e sexta a gente tem um episódio novinho em Folha. É, ou comigo, ou com você, ou com o José Renato Ambrosio, Ou com uma nova surpresa que teremos para essa temporada. Temos uma contratação ainda a ser anunciada. É uma, 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 um craque uma, 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 Um anúncio Que vai impactar aí O mundo do podcast De basquete Tô brincando mas nem tanto hein Grande figura para vocês é, curtirem com a gente também Aqui no Ponte Aérea Lembrando também que se você quiser comentar Cornetar, sugerir algo pra gente É no nosso Twitter Arroba Ponte Pedro Vamos nessa? Até a próxima, hein?
0: Vamos nessa, Camilo. Vamos nessa. Como você falou, temos um grande reforço aí chegando. E antes de me despedir, queria só fazer um pequeno asterisco aí. A gente citou uma galera. É importante citar o Kyle cover que se aposentou no mês passado, em agosto, e está fazendo parte da comissão do Brooklyn Nets. Então, acho que fecha, fechamos a, a lista aí com um assunto bem interessante. O, o Reddick né, se, se aposentando. E até a próxima,
1: Camilo. Muito bem lembrado, não pode faltar o power cover, não. Valeu, abração, até a próxima.